1: A laundry? <sighs> Ooh, a book club. <sighs> Computer solitaire,
0: huh? Ah, <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Hora
2: de conversar com o Renato Meirelles, com os números que explicam a nossa vida, nosso país, nosso mundo e a nossa pendura. A gente já falou sobre esse número mais cedo e voltamos ao assunto agora. A inadimplência bateu recorde. Nunca atingiu tanta gente no Brasil, Renato. Estamos falando aqui de um terço da população. Veja bem, não é endividado. Endividado todo mundo tem, todo mundo tem uma prestação para pagar. Uhum. Estamos falando de inadimplência, contas atrasadas. Renato, o que, que a gente tem de, de números aí para ilustrar essa situação? Bom dia.
0: Bom dia, bom dia Megali, Sheila, Carlinha. Bom dia, bom dia aos ouvintes da, da Band News. Bom, primeiro vamos falar que 70 milhões de pessoas, você pega o número de, de eleitores, todo mundo aqui lembra... Esse número de 156 milhões de, de, de eleitores, 70% é quase metade disso, já que o bebê, e a criança, não tem condições de ficar uh, com restrição no, no seu nome. O detalhe interessante desse, desse levantamento feito pelo Serasa, Megali, é que ele mostra uh, duas coisas muito fortes: a primeira é a relação direta que existe entre a inflação e o aumento do número de, de inadimplentes. Né? Essa, essa jornada aí começou em setembro de 2021, quando a inflação estava batendo aí os 10%, a inflação de 12 meses estava batendo em 10%, ou seja, as pessoas, em especial os mais pobres, eles ficam sem dinheiro para conseguir comprar o básico para alimentar a sua família, começam a se enrolar em especial no cartão, eh, no cartão de crédito, que estão com juros lá em cima, e aquela bola de neve das dívidas começam a, começam a se formar. Com isso, o número de brasileiros que não conseguem honrar aí a, sua, a sua conta cresce bastante. Para a nossa coluna de hoje, é, Barão, Sheila e, e Carlinha, eu fui buscar uma pesquisa que o Instituto Locomotiva fez com os inadimplentes é, é, para o fácil, que é uma plataforma que ajuda aí as empresas a renegociar a dívida com, com seus clientes. E tem alguns dados bastante interessantes nessa pesquisa que ajudam aí a entender, em primeiro lugar, quais são os motivos que levaram é, a inadimplência. Por que, que isso é muito importante da gente saber? Porque muitas vezes a gente fala ah, o fulano é mal pagador, colocando toda a responsabilidade da, da, dessa situação econômica do país é, é, num, num brasileiro que muitas vezes acaba sendo vítima aí da situação econômica do Brasil. E é, é muito uh, pequeno o percentual de brasileiros que ficaram endividados porque foram perdulários, porque compraram mais do que tinham dinheiro para comprar, saíram gastando naquele estereótipo, de pegar o cartão de crédito e comprando coisas que, que, que não precisam. Não... É essa a realidade dos inadimplentes é, do, do nosso país. A maioria é, dessas pessoas, 31% afirmam que perderam, é, é, que começaram a ficar inadimplentes porque perderam o emprego, porque uhum. perderam o emprego. Uhum. Né? e aí não tiveram condições de honrar aquelas dívidas que já estavam sendo é, planejadas. Nós temos 18% que afirmam que ficaram doentes, por causa disso perderam prazo de pagamento, as dívidas se acumularam e ao, ao se acumular as dívidas com juros do, do, do tamanho que a gente tem, não, não foram capazes daí de, de uh, honrar suas dívidas, foram tragados por, uh, por, esse, por essa bola de neve do endividamento.
1: Estou vendo aqui os outros números, né? Sobre os quais você está falando das causas para esse endividamento. Então você já falou aí do, de quem perdeu o emprego, que é o. Maior volume, não planejei bem as minhas finanças, tive um gasto com saúde não previsto. E aí, só para dar sequência, 15% investiram em um negócio que não deu certo. Outros 15% emprestaram, ixi, emprestaram um nome para alguém. Ai, Isso ai. aqui é dureza, né? Comprei algo de valor alto e não consegui pagar, 11%. Meu parceiro ou parceira não soube controlar gastos, 7%. A culpa é do outro. Me divorciei, perdi a renda, 6%, esqueci, basicamente esqueci de pagar uma conta ou boleto, 5%. Esses aqui os dados é, dessa pesquisa. É, em que medida, Renato, o programa que o governo federal pretende lançar, mas ainda há desenhos a serem feitos e tal, o tal do Desenrola, que tem como objetivo... É, ajudar essas pessoas que estão endividadas, consegue dar conta desse volume de pessoas tão grande, né? E a gente está falando de muitas famílias atingidas, 70 milhões de brasileiros, mas veja quantas famílias atingidas, quase todas, né? Se a gente pensar 70 milhões de brasileiros e cada um for responsável ali por um lar, por uma família, caramba, dá quase todo mundo. Em que medida o programa pode, de fato, ajudar... Mas se, por outro lado, a gente tem uma questão muito evidente relacionada a emprego, a renda especificamente, ou seja, pode ajudar agora, mas e ali na frente? A dívida volta em algum momento?
0: Super bacana essa pergunta, Sheila. É, acho que a gente tem que separar alguns fatores que levam a cadeia e... Da inadimplência, esse é um estudo que nós do, do, do Locomotivo estudamos há muito tempo. O estudo que nós estudamos é ótimo, né? Esse é um tema que nós estudamos há, há muito tempo. Acho que tem o, tem o processo que é o início do endividamento. Esse início do endividamento é fundamental uh, ser resolvido com geração de renda, com política de geração de renda. Mas uh, o problema é quando as pessoas entram aí nesse espiral que tem a ver com a taxa de juros e um valor de dívida muito alto. Para isso é a redução do, da taxa de juros aí, de referência que é a taxa Selic, a gente tem acompanhado muita discussão do, do Ministério da Economia, do Banco Central e do, do presidente Lula sobre a taxa de juros, mas o programa Desenrola tem a função de ter uma renegociação de dívida, que é um raciocínio mais ou menos o seguinte, você agrupa todas essas dívidas do, do, dos brasileiros faz uma renegociação única o governo se torna fiador de, uh, desse pagamento mas aquela pessoa que hoje deve 100 reais e, e pelo menos 70 reais desses 100 reais são em juros tem a condição de pagar isso de uma forma muito mais uh, 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 muito melhor seja porque é parcelado ou seja porque vai pagar 30 reais e não sem reais aí que essa dívida acumulada por causa dos juros uh, ficou. Então, esse é um é um, é um modelo que, que, que funciona, é um modelo que tem tudo para conseguir tirar do sufoco. Esses brasileiros que, sem o um emprego efetivamente, ou sem uma forma de geração de renda, é não é com certeza não será suficiente para garantir um crescimento sustentável. Mas aquela parte que tem a ver com o tamanho dos juros é muito importante. E tem o dado uh, também da pesquisa, muito, muito bacana, assim, que mostra que o problema não está nesses brasileiros que não é, que não querem pagar, né? Como se a culpa fosse efetivamente da, da uh, desses brasileiros. Imagina que 60% afirmam que irão conseguir quitar as suas dívidas, né? Esse não é um, um dado secundário. Esse é um dado que mostra a boa vontade desses brasileiros que procuram uma boia de salvação, uma luz no fim do túnel, que pode ser aí esse programa desenvolvido pelo governo. É tão importante essa questão dos juros que quando a gente olha aí é, é, com quais são as empresas que esses brasileiros estão uh, uh, devendo, 56% de inadimplentes afirmam que estão devendo no cartão de crédito. Né? É disparado o, o maior índice, o maior responsável pelo endividamento e não é à toa que é, é a, o sistema de, de, de empréstimo de dinheiro com juros mais caros. A dívida de cartão de crédito hoje passa dos 400% ao ano a taxa de juros do cartão de
3: crédito. Ô, Renato, enquanto você falava, chegou mensagem da Kátia. Não está sendo fácil para ela realmente. Ela diz, eu sou uma desses 70 milhões de inadimplentes. Emprestei o meu cartão de crédito para o meu irmão. Hum. Não honrou com compromisso e a vítima começou com 20 mil reais e já está em 90 mil reais. Impossível para eu pagar. Aí eu falei, poxa Kátia, até falei... Verão limpar nome, né? É. Aí, nesse caso, tem que renegociar negociar. isso, renegociar os juros, né? E do, do que veio de juros, sei lá. Porque a dívida em si não vai sumir, mas é. dá pra pelo menos negociar esse valor aí. 90 mil é, é coisa
2: pra caramba. É né? uma... Não vendo
1: você ficar pagando mínimo, mínimo, mínimo. Uhum. E lascou.
2: É. Com juros exorbitantes, aí, cavalares. Essa de... não dá para qualquer coisa
0: menos isso. É. Qualquer coisa. Não, é, é, a, a ideia do programa do governo é fazer um grande limpa-nome. Né? A gente já viu esses grandes mutirões que tanto o SPC quanto o Serasa é, é, fazem, que são renegociações coletivas. aí. Porque também, do outro lado, as empresas elas não têm mais expectativa aí de receber parte desse, desse dinheiro. Então também para ela interessa abrir um pouquinho de mão do lucro que ela teria com juros, porque não vamos ter dúvida que as empresas lucram com juros desse, desse tamanho. É, e a partir dessa renegociação, as empresas que não iam receber nada passam a receber é, alguma coisa, o, o, o devedor é, consegue aí ter uma, uma perspectiva de, de pagamento e a economia brasileira volta a girar. Por quê? Porque 70 milhões de pessoas é, negativadas significa também que elas não terão acesso a novos créditos. Sem acesso aos novos créditos, a economia demora muito mais tempo para conseguir se reerguer.
3: Posso dizer, cria também um nicho de trabalho meio que subemprego, que são aquelas pessoas do telemarketing que ligam cobrando as pessoas. Aquilo é infernal, gente, pelo amor de Deus, e com números errados. né? Tem um cara que liga para minha mãe procurando um tal de Alex, Renato, é todo dia, tipo, Me... sete e pouco da manhã, os sábado meus, de manhã cedo. Todo mundo cedo. tem os seus
2: caloteiros de estimação. Os meus é. são a Rosângela e o Denilson.
3: Que passam o número, Cara, né? O seu número e, e tipo... Esse
2: ó... Denilson, ele devia ter o meu número, sei lá. Ele deve ter deixado tanto papagaio pelo caminho. É, porque é toda o Denilson, você tem que resolver a sua, sua situação. Rosângela, a gente vai pegar seu carro.
0: Oh, é todo dia. Ô oh Megali, Denilson é seu nome de guerra. Vai, fala. Ah, é verdade. <risos> e aí tá ruim
3: pra todo mundo, Não, né? Pedi, pro Denilson, pro Megali, pra pessoa que tá um cobrando. É, tá, é. é ruim, tá ruim pra
2: todo mundo, gente. Renato, bom fim de semana. Até semana que vem.
0: Bom final de semana. E queria lembrar aí pro, pros brasileiros que, por alguma contingência da vida, tão... não conseguiram honrar os seus compromissos, entenda que vocês também têm poder nessa negociação. Né? Muitas vezes te colocam apenas como o cara que está devendo, fazem ligações de cobrança que, que, que são muito ruins, mas é, lembre-se que você tem condições de renegociar essa dívida por um juros que seja justo. Um abraço, até a próxima semana.
1: Valeu, até.